0: Brief.me, édition du 27 avril 2023.
1: Dans Brief.me aujourd'hui, un bilan des chars livrés à l'Ukraine par ses alliés, l'entrée de Pelé dans un dictionnaire des noms communs brésiliens et un quiz d'anglais.
0: On rembobine.
1: Soudan. Au moins 20 000 Soudanais ont fui au Tchad voisin depuis le début du conflit au Soudan le 15 avril, a rapporté aujourd'hui le Haut-Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés. Les combats qui opposent l'armée régulière à un groupe paramilitaire se sont poursuivis aujourd'hui, en dépit d'un cessez-le-feu de trois jours annoncé lundi soir. Les évacuations de ressortissants étrangers ont également continué.
0: Climat la sécheresse inédite qui sévit dans la corne de l'Afrique, dans l'est du continent, depuis 2020 est imputable au réchauffement climatique dû aux activités humaines, selon une étude publiée aujourd'hui par le World Weather Attribution, un consortium international de scientifiques. Cette sécheresse résulte de la combinaison d'un manque de pluie et de fortes températures qui favorisent l'assèchement des sols. Le changement climatique rend des événements tels que cette sécheresse plus forts et plus probables, affirment les auteurs de l'étude.
1: Énergie. Les prix moyens de l'électricité et du gaz pour les ménages vivants dans l'Union européenne ont respectivement augmenté d'environ 20% et de 46% au second semestre 2022 par rapport à la même période il y a un an, a rapporté hier soir l'Institut européen de statistiques Eurostat. En raison de la guerre en Ukraine, il s'agit des prix les plus élevés jamais enregistrés par Eurostat, qui a constaté toutefois récemment des signes de stabilisation, en partie grâce aux politiques et aux interventions des gouvernements de l'Union européenne.
0: Économie. Le PIB, la production totale de biens et services, des États-Unis a augmenté de 1,1% en rythme annuel au premier trimestre par rapport au trimestre précédent, selon une première estimation communiquée aujourd'hui par le département du commerce. Ce taux est en baisse par rapport à la croissance de 2,6% enregistrée au dernier trimestre 2022. Il est également inférieur aux prévisions d'économistes, qui s'attendaient à un taux de
1: 2%. Mayotte. La préfecture de Mayotte a fait procéder aujourd'hui à la démolition d'un bidonville d'une dizaine d'habitations, installées sur le site d'un futur lycée. Il s'agit des premières destructions, selon la chaîne Mayotte, la première, entreprise dans le cadre de l'opération policière contre la délinquance et l'immigration illégale à Mayotte, baptisée Wambushu, lancée vendredi dernier.
0: Tout s'explique.
1: L'OTAN a livré 230 chars et 1550 véhicules blindés à l'Ukraine.
0: Plus de 98% des véhicules de combat promis à l'Ukraine ont été livrés, selon l'OTAN.
1: La livraison de ces chars pose plusieurs défis techniques.
0: Qu'a déclaré le secrétaire général de l'OTAN
1: Jens Stoltenberg, le secrétaire général de l'OTAN, une alliance militaire de 31 pays, a annoncé aujourd'hui que l'alliance avait livré à l'Ukraine plus de 98% des véhicules de combat promis au pays. Il s'agit de 230 chars de combat et 1550 véhicules blindés, a-t-il précisé Le secrétaire américain à la défense, Lloyd Austin, avait communiqué des chiffres identiques la semaine dernière. En février, l'aide militaire apportée à l'Ukraine par les pays membres de l'OTAN depuis le début de la guerre s'élevait à près de 67 milliards d'euros, d'après l'Institut de recherche économique allemand IFW Kiel. Le Royaume-Uni, puis les États-Unis, l'Allemagne et d'autres pays avaient annoncé en janvier l'envoi de chars à l'Ukraine, qui en réclamait à ses alliés. Le président ukrainien, Volodymyr Zelensky a affirmé début avril que l'armée russe devait se préparer à une contre-offensive ukrainienne, sans annoncer de date précise.
0: Quel défi technique pose la livraison de chars à l'Ukraine
1: L'acheminement de chars vers le front ukrainien nécessite l'usage de trains ou de convois de camions. Si une frappe russe sur un convoi est peu probable tant que celui-ci se trouve dans un pays allié n'étant pas officiellement en conflit avec la Russie, il en va différemment une fois le convoi entré en Ukraine. Sécuriser les ponts constitue un point clé pour l'Ukraine, non seulement pour déployer les chars sur les lignes de front, mais aussi pour les alimenter en carburant et en pièces de rechange, écrivait en janvier Sean Ashcroft, rédacteur en chef de Supply Chain Digital, un magazine spécialisé. Nikola Volkivsky, ancien conseiller du président du Parlement ukrainien, a déclaré aux médias britanniques et en février que l'armée ukrainienne utiliserait l'art de la tromperie et des appareils anciens comme appât pour faire diversion en plus de recourir à une importante couverture aérienne.
0: Où en est le conflit
1: La situation reste très stable sur l'ensemble du front, écrit régulièrement depuis mi-mars le ministère français des armées dans ses points sur le conflit en Ukraine. La ville de Bakhmout, dans le Donbass, une région de l'est de l'Ukraine, demeure l'épicentre des combats, précise le ministère dans son dernier point, daté d'hier. Il y estime que la position ukrainienne est critique puisque les axes de ravitaillement des troupes ukrainiennes sont sous le feu des forces armées russes. Depuis le début de l'invasion de l'Ukraine par la Russie en février 2022, les combats ont fait près de 180 000 morts ou blessés dans l'armée russe et 100 000 parmi les troupes ukrainiennes, estimé en janvier le chef d'état-major norvégien. Le conflit a fait plus de 8 500 morts et 14 400 blessés parmi les civils, selon un bilan publié lundi par le Haut Commissariat des Nations Unies aux droits de l'homme, qui reconnaît que ces chiffres sont sans doute très sous-évalués.
0: C'est leur avis.
1: La candidature de Kamala Harris compte aussi.
0: Le président des États-Unis, Joe Biden, a annoncé mardi être candidat à sa réélection pour l'élection présidentielle de 2024. Âgé de 80 ans, Joe Biden, parti démocrate, se présente de nouveau avec Kamala Harris comme vice-présidente. Thomas Friedman, éditorialiste au New York Times, estime dans une chronique que la candidature de Kamala Harris comptera autant que celle de Joe Biden en raison de l'âge de ce dernier.
1: Ce n'est un secret pour personne que la vice-présidente Harris n'a pas élevé sa stature ces deux dernières années. Je ne sais pas quel est le problème, si elle a été confrontée à une série de questions impossibles à traiter, si elle est dépassée par les événements ou si elle doit faire face à un mélange de sexisme et de racisme en tant que première femme de couleur à occuper le poste de vice-présidente. Compte tenu des enjeux, Joe Biden doit expliquer à son parti, et surtout aux indépendants et aux républicains modérés, pourquoi Madame Harris est le meilleur choix pour lui succéder s'il n'est pas en mesure d'achever son mandat. Il ne peut pas ignorer cette question, car elle sera présente dans l'esprit de nombreux électeurs au moment des élections. Thomas Friedman
0: Ça alors
1: Pelé devient un nom commun dans un dictionnaire brésilien.
0: Le dictionnaire Michaelis un ouvrage de langue portugaise publié au Brésil, a annoncé hier l'entrée dans ses pages du mot pelé comme substantif ou adjectif se référant au footballeur brésilien décédé en décembre. Le mot « i » est présenté comme synonyme d'exceptionnel, incomparable, unique et le dictionnaire ajoute qu'il peut s'employer dans des expressions comme « elle est le pelé de la dramaturgie brésilienne ». Edson Arantes do Nascimento, dit pelé, est considéré comme le plus grand athlète de tous les temps, est-il affirmé dans la définition. Pelé est le seul joueur à avoir remporté trois fois la Coupe du monde de football, en 1958, 1962 et 1970. Les noms propres deviennent rarement aussi vite des noms communs. Certaines inventions prennent le nom de leur inventeur, comme le carburant diesel ou le revolver Colt. Le mot boycott vient quant à lui du nom d'un gérant de propriété en Irlande qui en fut la cible.
1: Ça vaut un clic.
0: Interro surprise.
1: Avez-vous le niveau d'un élève de CM2 en anglais West France vous soumet à un test d'anglais sous forme de quiz. Les 10 questions, tirées d'exercices scolaires, traitent de nombres, de noms d'animaux ou encore de conjugaison. Alors, ready
0: Vous voilà briefé sur l'actualité du jour et quelques autres considérations. On vous souhaite une soirée avec The Feeling that Tonight is Gonna Be a Good Night.
1: Cette édition a été réalisée par Mathilde Belin, Nicolas Filiot, Agathe Kupfer et Laurent Moriac.